0: So, meine liebe Claudia, ich freue mich. Unser Podcast heute über den Dächern von Hamburg. Ich gucke jetzt hier gerade mal eben aus dem Fenster und gucke direkt. Das ist die Speicherstadt, richtig? Ja. Ja, weil heute sitzt mir nämlich Claudia Schwarzelmüller äh, gegenüber und wird mir alle Fragen beantworten, äh, die sie auch Eltern auf ihrem Instagram-Account kinderdolmetscher, ähm, schon beantwortet. Und ich bin gespannt. Wir reden heute darüber, wie kommen wir aus der Schimpfspirale? Wie schaffen wir es, nicht mehr so viel zu schimpfen mit unseren Kindern? Wie manövrieren wir sie durch die Trotzphase? Und vor allem, wie manövrieren wir uns durch die Trotzphase? Ähm, alles Fragen, die ich heute mit dir, Claudia, bespreche. Und ich freue mich total. Das sind schön, ich freue mich auch.
1: <lacht> Mami. Was weißt du? Hey, pst,
0: seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Ellie. Ja, also erstmal äh, freue ich mich auch mal wieder hier zu sein. Ich war jetzt lange nicht in Hamburg und, ähm, und ich freue mich vor allem über dieses Thema. Ähm, unsere Hörer wissen es ja schon, ich bin selber Mama, ich habe selber zwei Kleinkinder. Und ich weiß, was das für ein Struggle sein kann. Ich liege selber so oft abends im Bett und denke: Okay, jetzt habe ich den heute angefiffen. Jetzt habe ich heute so viel geschimpft. Wie schaffe ich das denn, weniger zu schimpfen? Und das sind alles Themen, über die wir heute sprechen. Und ich habe es schon gesagt, dein Instagram-Account ist at @kinderdolmetscher. Mhm. Deine Webseite ist kinderdolmetscher.de. Und da gibst du ja schon Eltern viele Tipps ne, und ordnest Situationen ein. Genau. In, in aller Kürze. Ne, Es ist immer wahnsinnig schwer, das auf eine
1: Minute runterzubrechen. Und dann bleiben natürlich viele Situationen auch so ein bisschen offen. Aber ich gebe mir Mühe, so kurz und alltagstauglich wie möglich zu machen.
0: Ja, alltagstauglich ist ganz wichtig, weil ähm, äh, wir haben eben in unserem Vorgespräch schon drüber gesprochen, die Eltern, die haben es ja nicht mehr so einfach in ihrem Elternalltag. Ne? Nee, irgendwie nicht mehr. Ne, War aber schon immer so. Also
1: man hat immer das Gefühl, man selber <lacht> ist der jene, die am gebeutelsten ist, aber das ist nicht so. Es war schon immer schwierig. Und was ich so schade finde, ist, dass wir Mütter es uns gegenseitig oft so schwierig machen. Weißt du? Also es, es gibt so eine. Ich habe immer das Gefühl, dass es unter Vätern nicht so stark, aber unter Müttern gibt es so eine, so, so einen, Druck und so eine, so gegenseitiges Bäschen. Genau. Du wirklich. Genau. Auch wirklich Bäschen und so eine, so eine Kontrolle auch, ne? Dass man Vergleich. So so, ja. Gepaart mit Kontrolle. Ne? Genau. So,
0: wie alt ist dein Kind? schläft es denn schon durch? Wo genau. du dir so denkst, oh nein, mhm. müsste es mhm. denn schon durchschlafen? Also meins schläft schon durch, ne? So meinst du. Genau, genau. Und das finde ich ist echt stark geworden. Da kann man auch
1: wirklich weit, weit gehen und sich sehr verunsichern lassen halt. Das tut mir so leid. Wir sollten uns doch unterstützen, oder? Wir haben ja, im wirklich Fall. alle. Ja, wirklich. Wir haben alle denselben Struggle. Es sind immer dieselben Phasen. Und insofern, oh bitte, es wäre so nett, wenn wir ein bisschen netter zueinander werden. Dafür
0: sitzen wir hier, hier jetzt gerade und äh, dafür machen, machen wir auch zusammen diesem Podcast, weil wir da einfach so ein bisschen vielleicht Druck rausnehmen wollen und einfach auch wieder die Eltern ähm, dazu aufrufen wollen können, können wir da so sagen, dass sie wieder ein bisschen intuitiver mit gewissen, sehr gerne. Mit gewissen Dingen genau, umgehen. Genau. Prima. Fangen wir doch, wir haben es eben schon erwähnt, mit dem Schimpfen an. Das ist eine super schöne Sache, weil
1: Schimpfen, mich fragen ganz viele Leute, was passiert denn beim Kind, wenn es ausgeschimpft wird? Mhm. Also, dann, du
0: meinst, was für, was wird was genau. passiert im Gehirn oder welche
1: weiß gar nicht Stress genau. Jedenfalls kriege ich diese Frage nach dem Worte was passiert denn beim Kind und das ist immer so eine Frage wo das äh, ist als würde man denn den Wunsch von mir haben dass ich da jetzt sage es passieren ganz schlimme Dinge beim Kind du darfst auf keinen Fall so Und dann denke ich immer, hä, warte, das wäre komplett unnatürlich. Es ist einfach, ich kenne nicht eine einzige Mutter und Vater, der wirklich noch nie in 20 Jahren gesehen, bei mir selber war, also privat, beruflich niemand, niemanden, der ohne Schimpfen durch den Alltag kommt. Ich habe es noch nicht gesehen. Und das ist immer so ein Ideal, wo ich denke, hä, warum brauchen wir, also warum müssen wir es denn da so hoch hängen? Das kann doch gar nicht, es kann nicht funktionieren, es geht nicht. Dafür ist der Alltag zu fordernd und es gibt zu viele mhm. Emotionen und zu viele Ver verschiedene Baustellen ähm, kann nicht gehen. Das heißt, wenn du m, so wenig schimpfen möchtest wie möglich, dann ist der absolute Geheimtipp, dass du richtig nett zu dir selber sein musst. Also ich mmh, fange bei mir an. Leider ja. Mhm. Also da, es ist die Garantie, dass du noch häufiger schimpfst, ist, wenn du danach sehr auf dir rumtrittst. Was ich zum Beispiel mache. Genau, also wie alle Mütter. Wenn ich
0: irgendwie einen anstrengenden Tag hatte oder ähm, wir hatten vorhin schon ganz kurz gesprochen, wenn meinem Sohn zum 15. Mal die Milch umgibt und ich sage dann, mein Gott, das ist, jetzt passt doch mal ein bisschen besser auf. Bewirkt es, dass ich abends im Bett liege und denke, wieso... Bin ich nicht einfach locker geblieben? Wieso bin ich nicht runtergegangen auf Augenhöhe? Habe gesagt, komm, Schatz, wenn wir den Becher weiter hinterschieben, passiert dir das nicht. Warum habe ich ihm das nicht in Ruhe irgendwie erklärt? Also ich, ich sage mal so, ich bestrafe mich dann auch selbst, ich geißel mich dann Ganz abends, genau. ähm, wenn ich tatsächlich geschimpft habe. Genau. Und du hast das gemacht, weil es in der Situation nicht anders ging. Punkt.
1: So, so war's. Und jetzt, wenn du dann, kannst du dann im Nachhinein höchstens mal gucken, okay. Wenn du zu dir selber so bist, wie du zu deinem Kind sein würdest, weißt du, wenn du dich hinsetzt mhm. und sagst, ach Elli, weißt du, das war jetzt heute aber echt ein bisschen viel, Mensch, oh, es war blöd, war echt ein bisschen schwer für dich. Ja, Mensch, Süße, was brauchst du denn jetzt mal? Mhm. Weißt du, so ein bisschen, dann <lacht> klingt ein bisschen blöd, aber du kannst das wirklich, wenn du es so sanft wie möglich
0: machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass du am nächsten Tag weniger schimpfst. Aber nur dann. Okay, das heißt, um es jetzt nochmal irgendwie in, in meinen Alltag besser einbauen zu können. Ja. Ich muss mein Mindset insofern ändern, dass ich schon alleine mit mir selber anfange, anders zu sprechen? Also man oder ist
1: geheimnisvollerweise, man ist zu anderen Menschen immer so, wie man zu sich selber ist. Mhm. Das ist das Gemeine. Wenn dich jemand doll anmotzt, dann kannst du eigentlich denken, ach du je, das ist nur 30 Prozent von dem, was ich hier draußen mitkriege, wie der mit sich selber im Kopf redet und niemand ist so streng mit uns, wie wir selber, oder? Wenn du morgens so vorm Spiegel stehst, da denke <lacht> ah, ich immer Bombe, <lacht> wow! <lacht> das wird mein Tag! Nee, leider,
0: nee, der Leider denke ich das sehr, sehr selten morgens um 5.30 Uhr. Ich denke, ach du, okay. genau, ich muss dir gleich das, wie kriege ich das hin? Aber das, das ist echt mal
1: spannend. Man kann mal nur so, nur eine Stunde lang oder einen Tag lang oder wie lange immer man möchte, noch mal gucken, wie man im Kopf mit mhm. sich selber redet. Also niemandem anderen würde man erlauben, so mit sich zu reden, also mit sich zu reden, wie man selber mit sich redet. Das ist total spannend.
0: Aber das ist ja eigentlich ein total schöner Tipp. Also mhm. wir sagen einfach, okay, wenn wir weniger schimpfen wollen, fangen wir jetzt mal an, komplett die Kommunikation, die innere, die innere, die innere Kommunikation wirklich. zu ändern. Wir sind jetzt einfach mal nett dazu uns selbst mhm. und sagen uns vielleicht keine Ahnung ist das richtig wenn man sich so mantramäßig jeden Morgen begrüßt im Spiegel mit du bist toll du kannst was wie wie kann ich mir das denn in Meistens der Umsetzung glaub glaub ich vorstellen glaube ich mir das dann <lacht> aber <auch>
1: nicht so sehen ah du siehst schon wunderschön aus heute dann ist die Realität so dass ich denke nee aber einfach diese dieses wirklich auf sich rumtreten für meine Verhaltensweisen mhm. so ne? vielleicht dass du einfach wirklich sagst Mann es ging nicht anders also das Verständnis was du für dein Kind haben möchtest musst du dir wirklich vorher selber geben. Du musst wirklich, wirklich freundlich zu dir sein und dann geht es nach außen. Mhm. Und wir fangen immer umgekehrt an, weißt du? ist das verständlich? Wie meinst du? Also Wir fangen immer umgekehrt an, dass wir am außen was regeln wollen, dass du überlegst, wie kann ich denn meinem Sohn jetzt am besten sagen, dass so und so, mhm. wie kann ich nicht mit ihm schimpfen und dann versuchst du so an so Sätzen rumzudoktern. Ja, genau. Ganz oft. Genau. Und das ist, ah, das, das ist Echt einfach zu schwierig. Also wenn du so viel Kontrolle im Kopf haben möchtest, in diesen sehr schnellen, also das hast du bestimmt auch, das ist wahnsinnig schnell eskaliert mit Kind, ne? Ja. Eben war noch alles gut und plötzlich wow, ist es was ganz anderes. Es ist ja. ein, ein unheimliches Tempo. Meistens auch sehr lapidar. Genau. Also der falsche Teller. Genau, der falsche Teller oder irgendwas, keine Ahnung. Du räumst was entspannt in den Kühlschrank ein plötzlich ist und plötzlich mhm. denkst du so, huch, wie sind wir da jetzt gelandet? Das ist so ein hohes Tempo, wenn du jetzt anfängst, wahnsinnig viel so... Pädagogische Gedanken da oben drauf zu setzen mhm. und dann zu sagen, aha, hm, ich sollte jetzt hier so und so reagieren, wenn hm, hm, dann ist es immer schon zu spät, du hast die Situation schon verpasst. Mhm. Also wenn wir über Kleinkinder reden, sind die immer so konkret und so voll im, im Augenblick. So klingt es so ein bisschen esoterisch, aber. Nee, die also, brauchen wahrscheinlich eine direkte Reaktion. Die ne? brauchen eine direkte Reaktion. Mhm. Und das ist offen, ich arbeite ja immer mit Videos. Das heißt, wenn man dann auf dem Video sieht, es passiert irgendwas. Kind guckt den Erwachsenen so an und der geht erstmal in seinen Kopf und fängt an. Folgende Situation: Ich müsste jetzt so und so, ich sollte, aber nein, das kannst du ja nicht machen. Und du hast so und so. Dann, dann ist schon zu spät. Das Kind guckt so und ist so. Alles klar, das war's. Hier kommt nichts. Und okay, cool, <lacht> mache ich nochmal. Genau, mache ich nochmal oder mache ich irgendwas anderes? Das heißt, das Beste wäre intuitiv zu reagieren und okay. nicht so viel
0: nachzudenken, was ich sage. Wirklich. Also vor meiner vor meiner nächsten Frage würde ich ganz gerne nochmal für die Hörer, die dich nicht kennen, du mhm. hast eben von Videos gesprochen, würde ich ganz gerne nochmal so. für die Hörer, die dich nicht kennen, mhm. dass du kurz beschreibst, wie du mit Eltern arbeitest. Ja,
1: also das stimmt, das haben wir gar nicht gesagt. Also ähm, ganz anders als jetzt auf TikTok oder Instagram, da stehe ich mich ja vor die Kamera und sabbel so vor mich hin so. Ähm, generell mache ich das so, dass ich halt äh, in, in eine Situation gehe. Meistens, ehrlich gesagt, jetzt in Kitas. Also ich coach jetzt ganz viel Erzieher in Kitas. Das heißt, ich gehe dahin und mache fünf Minuten Film von dem Kind zusammen mit dem Erzieher oder mit ah. anderen Kindern oder was auch immer. Und da
0: haben dich die Eltern
1: gebeten, genau. zu kommen? Genau, genau. Die genau. sagen
0: dann, okay, mein Kind hat Probleme in der Kita genau. oder es haut die Kinder dolle oder sowas. Oder die Erzieher
1: haben mich gebeten, mhm. je nachdem. Und natürlich immer mit Einverständnis der Eltern, klar. Mhm. Also es ist irgendwie so, Situation ist schwierig. Was was können wir denn da jetzt machen? Irgendwie alle stecken so ein bisschen fest und dann kommt halt Tante Claudia und <lacht> macht halt ein wirklich nur fünf Minuten Video. Mhm. Alle sagen immer, man kann ja nichts sehen in fünf Minuten, aber wenn man weiß, worauf man gucken muss, die sind so klein diese Momente, dass man mhm. sie halt nur am Video sehen kann. Und dann gucke ich und dann gucke ich sozusagen als als Anwalt des Kindes sozusagen mhm. aus Kindersicht, was passiert denn da wirklich beim Kind? Das, was wir übersehen, weil wir halt eben Denken oder mhm. zu schnell sind oder den Überblick haben oder immer schon ein Stück weiter sind. Wir haben ja immer einen Plan so, ne? Mhm. Wir wollen ja immer irgendwo hin und das Kleinkind ist voll da, in dem Moment, was jetzt gerade da ist und hat eben nicht den Plan oh, ich muss noch, warte, wenn jetzt hier noch auch meine Tiefkühlkost wird so und so, ich muss noch kochen, ah, wenn wir jetzt schlafen gehen, so diese ganze lange Liste, die man immer so im Kopf hat, haben Kleinkinder ja nicht. Mhm. Sehr angenehmes Leben, ne? Die mhm, sind immer so, ja, sie
0: sollen es genießen. Es,
1: <lacht> es wird sich ändern. Genau. Und dann mache ich sozusagen so eine Entwicklungsdiagnose an diesem kleinen Film und dann schneide ich das so zurecht, dass ich die guten Momente daraus schneide, nur die guten Momente. Mhm. Und dann gucken wir uns das zusammen an. Und das ist halt sowohl für Eltern als auch für Erzieher eben so ein aha ach so, einen Moment, ach, das ist das, was da eigentlich wirklich stattfindet und das ist
0: das, was das Kind jetzt gerade braucht. Mhm. Genau. Perfekt, jetzt haben wir das so ein bisschen eingeordnet. Das heißt, ihr Lieben, die uns da gerade zuhören, ihr wisst jetzt, was die Claudia macht und mhm. wir haben eben das Thema Schimpfen gehabt. Und ich möchte dir sagen, dass ich das total, wie sagt man denn, beruhigend finde, dass du nicht sagst, Nein, wähle, achte bitte auf den Ton und nicht schimpfen, nicht schimpfen, weil ich möchte kurz aus meiner Lebenswelt berichten. Ich finde Instagram-Accounts toll, die Kommunikationstipps geben. Ich finde es zum Beispiel toll, wenn jemand sagt, anstatt zu deinem Kind dies und jenes zu sagen, versuche es doch mal so und so. Das sind Dinge, die nehme ich total gerne an und denke, ja klar, dass diese Art zu kommunizieren ist so viel besser und bringt so viel mehr Ruhe in den Alltag. Aber gleichzeitig bewirkt das auch bei mir als Mama, dass ich tatsächlich jeden Abend nachdenke und jedes Mal, wenn ich geschimpft habe, das Gefühl habe, ich bin gescheitert, ich habe meinen Job gerade nicht gut gemacht, weil ich mich nicht an diese Sätze gehalten habe, die einfach besser werden. Weißt du, ich bin als Mama, komme ich wirklich in den Zwiespalt. Mhm. Ich möchte es gut machen. Ich möchte kein emotional gestörtes Kind. Ich möchte mit meinem Kind auch ordentlich und ähm, entspannt kommunizieren. So, und dann schaue ich mir diese Instagram-Accounts und diese Tipps an. Aber die haben eben auch diese diese andere Seite für mich. Das ja. muss jetzt auch nicht euch betreffen, die da zuhören, aber für mich ist eben auch da diese Kehrseite, dass ich abends denke, boah, Schatz, ich habe jetzt mit dem und, und mit unserer Tochter jetzt bin ich da komplett ausgeflippt, weil die so nie das passiert ist. Ich bin, findest du, ich bin eine gute Mutter. Warum habe ich nicht einfach anders reagiert? Mhm, genau. Und das wäre so toll, wenn wir das weglassen würden. Es ist wirklich so,
1: in welchem Lebensbereich kannst du das denn, dass du wirklich dir Sätze vorgeben kannst und dann sagst, aha, jetzt werde ich so und so reagieren. Das funktioniert einfach nicht. Und das Tolle ist, lass die Sätze ganz weg, weil es geht immer darum, wie du als Mensch reagierst. Ja. Gerade bei kleinen Kindern sind die Sätze...
0: Ich sage es mal radikal, fast egal. Okay. Fast. Ich richte also keinen Schaden. Und nein. Ich möchte mal für unsere Mamas und Papas die Frage stellen: Wenn ich mit meinem Kind hin und wieder schimpfe und damit meine ich wirklich einfach ähm, eine Situation, wo ich sage, Nein, oh, ich habe doch gesagt, lass das mal liegen oder ähm, du musst aufpassen, Schatz oder irgendwie so, ne? Ähm, ist das wie Schlagen? Ist das wie? Ähm, weil es gibt ja so Leute, die sagen, ähm, das ist verbale Gewalt. Würdest du als Psychologin so weit gehen?
1: Ich würde sagen, das ist absolut menschlich. Bitte, welche Beziehung hast du denn? In, kannst du dir mal überlegen, welche enge Beziehung hast du in deinem Leben, wo das nicht passiert? Mit deinem Mann passiert das. Leider, ja. <lacht> er wird
0: mir zustimmen. <lacht> <lacht> ja.
1: Es passiert einfach. Und da müsstest du einfach sehr, 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 wirklich sehr, sehr, sehr sanft mit sein. Mhm. Es ist so, in der engen Beziehung geht man, wie gesagt, mit den Leuten so um, wie man mit sich selber umgeht. Ich kann das nicht oft genug betonen. Bitte fang da an. Und fang da an zu gucken. Nein, du wirst keine schlimmen Schäden bei deinem Kind hervorrufen. Nein, ist doch, das Kind sieht es überall und beobachtet halt, dass Menschen, wenn sie genervt sind, so miteinander umgehen. Und ich kenne, also, es ist eigentlich manchmal ganz gut, wenn
0: du eine klare Reaktion hast. Weißt du? Für das Kind ist ja. es gut. Eine klare Reaktion der, der, oder eine klare Reaktion, die meinem Kind auch hilft, die Situation zu ver verstehen. Zu verstehen und um einzuschätzen. Genau. Mhm. Das ist nämlich das Dumme, wenn man jetzt mit diesen Sätzen kommt.
1: Also wir reden über Kleinkinder, ne? Mhm. Wenn wir, das Kleinkind kann noch nicht so viel anfangen mit Sätzen. Also das, da überschätzen wir das Kind immer total. Also natürlich kann es schon ganz viele Sachen verstehen, aber es versteht noch so ein bisschen, bisschen anders, sage ich jetzt mal. Also es versteht zum Beispiel, Mm. Es ist so ein bisschen, als würde es von hinten zuhören. Also, wenn du den Satz sagst, möchtest du Wasser oder Tee, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Kleinkind sagt Tee Wenn du sagst, möchtest du Tee oder Wasser, ist die Dann Wahrscheinlichkeit dass es was sagt Wasser. Genau, Die weiß die
0: letzte Information Genau, war, ne? weil mhm. das die letzte
1: Information war. Das heißt, es hört sowieso ganz anders. Und deine Sätze müssen extrem kurz sein. Also wirklich drei Wortsätze. Wenn du willst, dass es ankommt und dein Kind gerade emotional ist, drei Worte. Mhm. Mehr geht sowieso nicht rein geht bei uns auch nicht rein. Also wenn du richtig sauer bist, also so richtig emotional, ne, mhm. bist du nicht sehr offen für pädagogische Vorträge wetten, mhm. wenn dein Mann dann anfängt, du. Also ich meine auch, du solltest mal generell da mehr so ein, dann möchtest du irgendwas Hartes werfen, wahrscheinlich. <lacht> also ich weiß, also ich ja, Typen. <lacht> möglicherweise, <lacht> möglicherweise genau. Und das ist ähm, und das ist ganz interessant, wenn du so viele Sätze im Kopf hast, dann wirst du so ein bisschen Anders von der ganzen Haltung her, weißt du, fängst an nachzudenken und dich so mit Absicht sanft zu machen. Mhm. Weißt du, was ich ja, meine? Ja.
0: Also gekünstelt. Genau. Kann, ja? Du bist gekünstelt genau. erzieherisch, kann man das vielleicht so? Sehr gut, mhm. genau. Und darauf Kinder reagieren
1: sehr gut auf echte Menschen und sehr schlecht auf Konzepte. Die mhm. merken sofort, wenn du so, okay, ich sollte jetzt so und so, warte, den Satz habe ich da jetzt gelesen bei Insights müsste ich mal, Schatz, ähm, es wäre jetzt wirklich schön, guck mal, wir können doch mit der Milch jetzt so und so und so und so. Weißt du, da könntest mhm. du schon, das merkt das Kind sofort, okay, da ist irgendwas drüber, was nicht echt ist. Und manchmal ist es dann sozusagen so, dass ich den echten Menschen rauskitzeln möchte. Mhm, weißt okay. du, ich will eine echte Reaktion, ich will dich.
0: Mhm. Also und, ich will nur mal ganz kurz auf... Äh, ja kurz betonen, nicht, dass das jetzt, wir sagen, du sagst aber auch nicht nur schimpfen. Also nicht, dass jetzt jemand, nicht, dass jetzt jemand irgendwie so denkt, ja, ja, okay, schimpfen ist voll, voll okay, nein, nein, voll nein, nein, cool. Nein, 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 um Gottes Willen, nein, nein. Sondern nein, nein. es geht darum, echt zu sein. Echt? In der genau. Reaktion echt zu sein und sich danach vor allem nicht zu geißeln. Genau.
1: Und dann passiert das automatisch. Wenn du nett zu dir bist, ist es unmöglich, die ganze Zeit zu schimpfen. Es geht nicht. Wirklich. Mhm. Das kannst du mal gucken, kurz bevor du schimpfst, in was für einem Stressmodus du gerade so drin bist.
0: Absolut, kann ich voll unterschreiben. Wenn genau. der Tag anstrengend war und da noch Papiere auf mich warten und ich, während während ich, keine Ahnung, den Haushalt mache, schon tausend und dann muss nur eine Kleinigkeit. Genau. Und dann dann weiß ich selber, kacke, du hast jetzt so reagiert, weil du selber Extrem genervt ja. bist vom Tag und von dem, was da war und was noch kommt. Genau, du stehst wahnsinnig unter Druck. Und was würdest du denn bei deinem Kind machen, wenn
1: das so unter Druck stehst, würdest du sagen: auch Mensch, Elli, das war jetzt aber dir echt zu viel. Okay, was können wir dir denn jetzt Gutes tun? Mhm. Und das musst du mit dir halt auch machen, dass du wirklich sagst, okay, Leute, ähm, ich brauche, also man kann dann mit der Zeit lernen, dass man das schon vorher macht. Also dass mhm. man sagt, okay, puh, ich gehe jetzt gerade in die Richtung. Ich weiß, jetzt noch eine 20 Minuten so weiter und ich schreie Genau, und es explodiert. Was kann ich mir jetzt Gutes tun? Und das Einzige, also was immer geht, man kann natürlich jetzt sagen, hey, dann legst du dich eine Stunde in die Wanne. Das geht auch, meistens nicht. nicht. Und die To-Do-Liste bleibt auch so, wie sie mhm. ist. Ganz klar, was du aber immer machen kannst, ist atmen. Du hast, okay. immer, du hast immer eine Verbindung zum Boden, zu deinen Füßen und einfach einmal wieder so. Du kannst mal beobachten, wenn du so gestresst bist, dann atmest du nur noch hier oben, also so im, Im Brustbereich. Und du und wirst immer mehr so, es mhm. wird so ein Hyperventilieren. Es kann schon total helfen, wenn du einmal so richtig tief im Bauch atmest.
0: Okay, also dieses also, tatsächlich
1: Durchatmen, das, Genau, was man so das oft genau. sagt. Man sagt oft einmal Durchatmen, ne? mhm. das, ist, das kommt wirklich daher, dass man wirklich, gestresste Leute arbe arbeiten nur noch sozusagen hier oben, der Rest des Körpers wird irgendwie unterversorgt, das können andere Leute besser erklären, jedenfalls dann einmal sich hinstellen und dreimal richtig atmen, Blick aus dem Fenster und dann gucken, okay, wie ist es, mhm. was brauche ich jetzt, es ist wirklich so, was brauche ich denn jetzt gerade. Okay und wenn du dann sagst Kinder ich gehe kurz keine Ahnung aufs Klo mhm. das ist was was Kinder schon ziemlich früh akzeptieren dass Mama aufs Klo geht so manche man munkelt es gibt auch Andere. welche, die gehen mit ich wollte gerade sagen, andere hängen die ja. auch. schon Richtig. Genau. Aber also, es ist schon, schon zumindest mal akzeptiert, dass man damit für einen anderen Raum geht und da ja. kann man dann vielleicht dann einmal kurz atmen. Oder einmal Fenster aufmachen und atmen. Also also für sich so Durchatmen. Hm? Für,
0: für sich so eine, so eine Methode herausfinden, die es mir ermöglicht, mich selbst erstmal zu regulieren. Genau.
1: Okay. Da halt wird ja fest. überall ja. von geredet. Ne? Und da musst du deine Methode finden. Also es, mhm. gibt so ein, also es gibt ja Leute, die meditieren und so, aber da hat man meistens nicht so viel Zeit zu mit Kindern,
0: nee, mit, Kindern
1: mit Kleinkindern und dann vielleicht auch noch zwei oder drei netter genau also da ist, aber es gibt wirklich so kleine Übungen die man einfach so in den Alltag einbauen kann mhm. da gibt sag es ein doch Buch mal zu.
0: gibt's ein Buch hast du hast jetzt mal so parat vielleicht zwei oder drei einfache Übungen damit die Mamas die uns jetzt gerade anhören und die vielleicht in der in der gleichen Situation sind und sich auch so sehr Gedanken darüber machen schimpf ich zu viel hast du vielleicht zwei oder drei Tipps was sie tun können ähm, um so ein bisschen in der Situation selbst runterzukommen? Also das ist, eigentlich muss man da so ein bisschen auf andere Methoden
1: gucken. Wenn du irgendwas machst, so Yoga machen zum Beispiel viele Leute, dann macht man das auch so vor mit der Atmung. Oder mhm. irgendwas, was mir so mit dem Wort Achtsamkeit zu tun hat. Mhm. Füße fest auf dem
0: Boden. So. Wundert euch nicht, der Stuhl könnte jetzt ein bisschen knacken. Genau, Wir genau, genau. bewegen uns jetzt auf dem Stuhl. Also wir setzen uns jetzt aufrecht. Macht doch einfach mit, wenn ihr gerade gestresst seid und euer Kind bald aus der Kita kommt. Genau. Ähm, so, also wir setzen uns jetzt ganz aufrecht auf den Stuhl. Mhm. Genau. Und dann kannst du
1: einfach einmal kurz so ein bisschen in deinen Körper reinspüren oder oh, wird sehr voll. Okay, das ist jetzt richtig schwierig. Ja. Aber du kannst einmal gucken, merke ich meine Füße, so das wäre das einfachste. Deine Füße auf dem Boden. Merkst ich du da irgendwas? Füße, einmal Zehen bewegen, genau. ist da irgendwas da? Und dann mhm. vielleicht deine Hände einmal, was ist da eigentlich? Also mhm. du musst gucken, dass du wieder in deinen Körper kommst. Du bist immer ganz weg, du bist in den Gedanken und irgendwie im Kopf unterwegs. Okay. Wenn es gerade schwierig wird, kannst du mal gucken. Bevor du gestresst wirst, gehst du mehr in so, einen, so eine Denkspirale und dann einmal so, okay, bin ich in meinen Füßen, bin ich in meinen Händen, einmal ein Bauchatmen, fertig. Mhm. Ist das vielleicht
0: auch ein bisschen ein Ablenkungsmanöver, dass ich mich selber ablenke, indem ich mich auf meine Finger konzentriere, die ich bewege, meine Füße bewege, mhm. dass ich mich auf diese Füße jetzt gerade konzentriere, weil in dem Moment wo ich mich da, ähm, da so hole ich mich ja eigentlich schon genau. aus der Situation, oder? Ja,
1: genau, so holst du dich einfach wirklich runter. Also ich mhm. sage immer runter, weil man ist im Kopf als Erwachsener, Kinder sind immer im Körper unterwegs mhm. und man selber muss da wieder hinkommen, wo die mhm. Kinder auch sind. Mhm. So wie lande ich wieder in meinem Körper, ist eigentlich die Frage. Mein Gott, ich bin jetzt selber keine Meditationslehrerin. Das, ist
0: <lacht> das sind ja auch nur Tipps. Was, Ach, nur Tipps. Es sind nur genau. Tipps an euch, das muss nicht bei jedem funktionieren, aber ähm, es ist einfach, was dahinter steht, ist ja, Kommt wieder zu euch mhm. und seid gut zu euch. Guckt, dass ihr euch innerhalb des Tages, der wirklich stressig ist, das wissen wir beide, du bist auch Mama, du bist nicht nur Psychologin, mhm. Erziehungsexpertin, du bist auch Mama, dass ihr innerhalb des Tages vielleicht so Punkte schafft, ähm, Momente schafft, wo ihr für euch da seid. Ja. Die müssen auch nicht lang sein. Nee, und ich weiß nicht, ob ihr
1: eine Buchempfehlung hier macht, aber es gibt ein ein tolles Buch, das heißt Achtsamkeit für Mamas von Shonda Morales. Das ist eine, das ist tatsächlich eine yoga aber die macht dann so zum Beispiel beim Zähneputzen, beim Abwaschen, beim äh, Zu Bett bringen, beim Stillen. Mhm. Die geht so durch die ganz verschiedenen Alltagssituationen Super, durch und dann okay. immer so fünf Minuten für Mamas. Da könnte für jeden was dabei sein, weißt du? Also, wenn wir jetzt hier mal kurz über Atmen reden, sind einige Leute so, dass sie denken, ja toll, Atmen mache ich den ganzen Tag. Ja. <lacht> Bringt nichts. Aber dass man immer guckt, vielleicht ist da irgendwas für dich dabei. Und die meisten Leute haben sich ja schon vorher entspannt, bevor sie, also man hat ja so Methoden, wie man sich entspannt. Was was hast du denn vorher gemacht? Hast du
0: dich auf die Couch gelegt? Mit einer Tüte also meinst Schiff du, entfernst du mich jetzt? Ja, ja also Beispiel. wirklich, also ja, also ich habe ich hab sehr viel Sport getrieben. Was? ja, ja Joggen, ich super. Hab, ich habe sehr viel Sport getrieben. Ja, muss ich jetzt aber auch mal ehrlich sein, ich habe zwei Kinder mit Vollarbeiten. also jede, das ist ja immer so das Problem, wenn ich mich jetzt für eine halbe Stunde joggen entscheide, das kann ich schon machen, man findet diese halbe Stunde im Tag, mhm. aber bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es den Mamas und Papas da draußen geht, diese halbe Stunde, die, die ich mir dann bewusst nehme, fehlt mir irgendwo. Genau. Die fehlt mir bei meinem Mann, bei meiner Beziehung dann, da bin ich weniger bei uns, die fehlt mir beim Schlaf, weil mhm. ich dann sage, okay, gehe ich eine halbe Stunde später ins Bett, also es ist... Eine halbe Stunde ist zu lang im Familienleben, finde ich In auch. Im Familien also ich finde auch einfach, wir brauchen Tipps, die, die zwischendrin möglich sind. Genau. Und wenn du da dieses Buch empfehlen kannst, ähm, ja, ja ich, why
1: ich, not? Kenn, ich kenne die gar nicht, die Autorin, aber ich finde, das sind so schön praktische kleine Sachen. Oder was kann es sonst sein? Eine Tasse Tee, wenn das ja. etwas ist, was dich runterbringt. Oder mal kurz so eine irgendwas, was du so machst an Übungen, was ja. jetzt nicht eine halbe Stunde Joggen ist. Oder.
0: Ich glaube, wir haben, wir haben den Eltern da auch schon ganz gut geholfen, indem wir einfach gesagt haben, schimpfen gehört ist genau. eine ganz natürliche und normale Reaktion, die in einer Kommunikation mit einem Kind und in der Erziehung stattfinden darf. Genau. Wir werden keine emotional gestörten Kinder am Ende des Tages haben. Ähm, natürlich geht es darum, immer eine schöne Balance zu finden und ähm, und was richtig cool ist natürlich, du bringst dem Kind dadurch bei,
1: dass du ein Mensch bist, ja. Und das will ich mm. möchte ja nur lernen, wie es ist, ein Mensch zu sein und zu mm. werden. Und was richtig cool ist für fortgeschrittene Eltern, wenn man sich einfach danach beim Kind entschuldigt.
0: Das wollte ich gerade uh, ansprechen. Das ist was ich nur für abends. Fortgeschritten. Also das ist was ich abends. Also ich mache das. Ich, würd, ich möchte sagen, ich bin fortgeschritten. Ich mache das für mein Gewissen. Super. Es ist wirklich so. Ich lege mich abends zu, zu meinen Kindern, mein, also mein Partner und ich, mein Mann und ich, wir legen uns zu den Kindern. Die haben ein Doppel. Äh, wie heißt das nochmal? Ein Hochbett. Da, wir wechseln uns ab der eine bei dem der andere bei der bei der Kleinen. und wenn wir wirklich einen blöden Tag hatten und dann sage ich auch wirklich oft zu meinem Sohn Schatz es, es tut mir wirklich leid die Mama hat heute blöd reagiert in der oh, Situation tschö. und oft sage ich auch dazu ich bin zum ersten Mal Mama Carlo ich weiß nicht wie man sowas richtig oh, macht ist das toll. und ich sage ihm das manchmal frage ich mich aber ob das richtig ist weil dann habe ich so das Gefühl der hat die Situation ja schon längst irgendwie abgehakt, weggeschoben äh, und ist wieder in einem ganz anderen Hier und Jetzt. Und ich gehe dann abends dazu und hole das dann wieder hoch. Ich bin mir manchmal auch da nicht sicher gewesen. Ähm, vielleicht kannst du mir das jetzt auch direkt beantworten. Mhm. Ist das richtig, das so zu machen? Bei also ich mache das tatsächlich abends. Und mein Mann auch. Also wir setzen uns abends hin ja, und sagen, das, Ey, das tut uns leid. Wir haben da wirklich böt reagiert. Ähm, ich versuche dann auch, das ist auch so ein Tipp, den ich mal irgendwo gelesen habe in den sozialen Medien, kein aber Satz hinten dran zu packen. Also ich versuche dann nicht zu sagen, ähm, es tut mir leid, dass ich so reagiert habe, aber du hast halt in dem Moment äh, die Milch. Oh, war es auch richtig. Genau. So oh ja. ich, Aber du warst auch einfach, einfach älter. Einfach voll. Drin. Ja. Genau. <lacht> <lacht> nee, das versuche ich dann tatsächlich nicht. Ne? Ich sage dann irgendwie, es tut mir leid. Ich Habt ihr blöd reagiert? Ist das denn, ist das richtig? Perfekt. Oh, wow. Ganz toll. Und wie also, schön zu was hören. willst du denn
1: deinem Kind beibringen? Ich meine, dass, es, dass keine Probleme jemals entstehen und alle Menschen immer nur freundlich sind, das ist ja total unrealistisch. Also es ist einfach so, dass Probleme entstehen, Menschen verhalten sich mal doof, dann sagen sie Entschuldigung, fein, fertig, weiter geht's. So okay. läuft es doch, oder? Perfekt. Ich ja. meine, genau. Und das stimmt schon, dass du gucken musst, wenn das Kind unter dreieinhalb, vier Jahre alt ist, dann kann es tatsächlich nicht so viel anfangen mit der Situation, die schon... Vorbei ist. Mhm. Ne? Aber trotzdem, für dich und für das Emotionale und wieder Beziehung herstellen, einmal sagen: Mann, war blöd, heute haben wir auch geschimpft, ne? Knutsch, knutsch, fertig. Mhm. Und dann ist auch wirklich fertig. Für das Kind ist dann wirklich fertig. Nur du bist diejenige, die im die, Kopf die, immer noch, die die noch ne? immer noch auf dir ne? Mhm. Und das kannst du echt einfach abkürzen, das Verfahren. Also wenn du das nächste Mal da stehst, geschimpft hast, dann guck, was du im Kopf sagst und dann einfach sagen, okay, das ist totale Zeitverschwendung hier. Bringt keinem was und macht es schlimmer. Lassen. Mhm.
0: Okay. Geht, geht nicht so einfach, aber kann man üben. Kann man üben. Ja, werde ich auch machen. Sehr gut. Also die Tipps werde ja, ich mir, genau. habe ich mir zu Herzen genommen und ich werde einfach lieber zu mir sein. Da werden alle von profitieren, ja, auch mein Mann. Ja, nee, wirklich. Du und auch dein Mann. Top. Ich sehe da rosige Zeiten auf uns zukommen.
1: Dein <lacht> Mann kann mir, mir gerne dann irgendwas schicken, Pralinen oder so. Okay, ich werde es ihm weitergeben.
0: Sehr gut. <lacht> Also ich würde jetzt gerne nochmal zusammenfassen. Ähm, seid netter zu euch selbst. Ähm, geißelt euch nicht, wenn ihr schimpft. Und du hast vorhin schon gesagt, ähm, drei Wörter in einem Satz.
1: Ja. Also
0: das heißt, äh, ich sage dann, lass das sein. Genau. Mach das nicht? Stopp, stopp. stopp. So Signalwörter? Auf, mhm.
1: Genau. Das wäre ganz toll. Also wobei sind wir jetzt bei einer, also bei einer irgendeiner blöden Situation? Okay. Also wenn das Kind wirklich klein ist, muss man sich immer nochmal sagen, dass Sprache nicht so entscheidend ist wie für uns. Mhm. Es geht um Körperhaltung, es geht um Ausdruck, es geht um Stimme. Das ist ja eigentlich auch bei uns der Großteil. Mhm. Und dann kommen die Wörter dazu. Mhm. Hast du das schon mal gehabt, dass jemand irgendwas sagt, was überhaupt nicht zu dem passt, wie der so ist? Ja, natürlich, das hast heißt du ja ganz oft so. Dann denkst du dir so, okay, was ist das für ein Bauerntheater gerade? Sehr schön. Und das hat das Kind halt auch. Mhm. Das Bauerntheater lässt du weg mhm. und du sagst halt ganz kurz, was das Kind wirklich verstehen kann, in drei Wortsätzen und mit der sehr klaren Haltung dabei. Mhm. Dann kann was passieren. Ansonsten, also ich, ich, das ist mein Problem mit den ganzen Instagram-Erziehungstipps. Die die lassen die Entwicklungspsychologie raus, ganz oft. Okay. Und du weißt als Eltern nicht, eigentlich müsste man immer dazu sagen, das gilt für Kinder Ab, so und so. Weil ich sehe die, sehe die Tipps und denke, wie cool ist das denn? Aber wenn das Kind über acht Jahre alt ist. Ah,
0: ja, okay. Das ist das
1: Riesenproblem. Und du machst es dann eben bei Zweijährigen, der starrt dich an und ist so und denkt, was ist, ist los denn da? Was hat sie denn da? Also allein schon mit diesem, dein Kind soll Dinge selber entscheiden. Mm. Das ist wunderschön, mm. toll, sobald ich Dinge entscheiden kann. Mm. Mm -hmm. Wenn ich so eine, also Kinder sind total konkret, wenn ich schon, wenn ich einem Kleinkind, sagen wir mal zwei Jahre alt, zwei Sachen hinlege und sage, möchtest du das oder das, mm -hmm. dann ist diese Entweder-oder-Konstruktion so komplex, Will überleg mal, was du dazu machen musst im Kopf. Du musst so, entweder oder, will ich das oder das. Das geht noch gar nicht. Das heißt, das Kind mm -hmm. liegt zwei Sachen liegen da und du willst irgendwas. Irgendwas will sie. Ich soll jetzt irgendwas machen. Da liegen zwei Sachen sie will irgendwas. So. Mhm. Das ist das, was geht. Und dann mach du willst ja irgendwas, das hat es gelernt, und dann du es halt auf eine Sache. Und dann ist die andere Sache plötzlich weg. Und das Kleink ist total erstaunt, weil es überhaupt nicht so gedacht hat, ach wie, was? Ach, darum ging es jetzt, ach so. Moment, ach, die andere Sache ist weg. Wenn das,
0: oh Mann, das, ja blöd. Die verstehen also, dass die, die Konsequenz, die ihre Entscheidung hat, können die noch nicht absetzen. Genau, gar das, nicht. Dass also eine Entscheidung, eine Entweder-Oder-Entscheidung ja. bedeutet, du kriegst nur eins. Genau. Nicht beides speziell. Genau.
1: Und dann gibt es halt oft dieses Geschrei und dann denkt man, oh, das ist mein Kind, das kann sich nicht. Ich habe hab die doch gefragt. Ich, ich habe doch gefragt. Und mhm. Es entscheidet sich ständig wieder um. Nee, hat es gar nicht. Es war gar nicht in
0: der Lage, diese Entscheidung zu treffen. Und von welchem alle Reden da jetzt?
1: Also das ist wirklich bis, oh, bis, bis drei, würde ich sagen, ist das unglaublich schwierig.
0: Boah, guck mal, wie schwer es Eltern? Also wie schwierig ist das bitte für Eltern? Ne? Ja. Weil man denkt, also ich, ich mache das ja mit meiner Tochter auch so, ja, so dass ich dann irgendwie sage, okay, komm, hier, die Strumpfhose oder die, was willst du, dieses Kleid oder das. Ähm, man denkt Aber ja, man macht es richtig. Genau,
1: genau. macht man, Also die ist jetzt schon drei. Ne? Ja, die oder? ist drei geworden. Genau, ja, ja. super. Wo einfach vorwissen, wissen, sie werden dir dann irgendwas liefern, so. Mhm. <lacht> Aber es kann sein, dass sie danach
0: sehr unglücklich mit der Entscheidung sind, weil es eben keine echte, wohlüberlegte Entscheidung okay. war. Das heißt, wir überfordern unsere Kinder eigentlich mit ganz vielen Dingen, ja. von denen wir glauben, das ist jetzt der richtige Weg. Genau. Und
1: darum, wie gesagt, es ist einfach unheimlich schwer. Überleg mal,
0: was ich als Gehirn,
1: ich muss dann mir über die Konsequenzen klar mhm. werden. Warte, ich nehme jetzt diese Strumpfhose. Damit hätte ich ja so so. Mhm. Da muss ich wahnsinnig viel Kopfarbeit mhm. leisten, bevor ich das entscheiden kann. Kann ich nicht. Mhm. Darum ähm, ermuntere ich Eltern immer, äh, zu leiten. Positiv. Positiv aber zu leiten. Ich ja. finde,
0: das ist wirklich ein toller Tipp. Und ich finde den beruhigend für mich. Irgendwie. Also Ich weiß nicht, wie es den Leuten geht, die, die Mamas und Papas, die mir jetzt zuhören, die uns jetzt zuhören. Mich beruhigt das, weil man ja, also ich bin leider der Typ, der ständig seine Kommunikation und sein Handeln überprüft gegenüber den Kindern und ähm, da schon auch an Grenzen stößt. Also da schon auch äh, denkt, okay, habe ich blöd gemacht, ist das richtig, ist jenes richtig. Beruhigt mich, beruhigt Schön. mich, dass ich auch meine Kinder nicht versaue, weil ich das ein oder andere Mal etwas lauter geworden bin oder mal gesagt habe, stopp, jetzt ist aber hier mal Schluss, Und die Mam, böse Mami mal zum Vorschein gekommen ist. Garantiert, genau, stopp, ist mal Schluss, ist einfach ein klares <lacht> Signal. Es gibt so viele Dinge, die wir über die wir noch sprechen müssen und mit dem Schimpfen, das hat mich ja schon mal beruhigt. Ich habe so ein bisschen mit ihr vor, ich habe so über Überthemen, ähm, Schimpfen haben wir jetzt schon mal, würde ich sagen, eigentlich abgehakt. Da haben wir haben wir schöne Tipps weitergegeben, die den Papas und Mamas hoffentlich helfen. Und ich würde gerne so ein paar Themen durchgehen, die uns Follower geschickt haben, ähm, die ich einfach ähm, auf Spielplätzen, im Kinderturm etc. so beobachtet habe und die mich als Mama und, und mein Mann auch, ähm, die uns einfach sehr beschäftigt haben. Ähm, ich würde mal mit dem Thema Beleidigungen weitermachen, weil das so ein bisschen an Schimpfen auch anknüpft. Ja, ähm, Wie reagiere ich denn? Mein Sohn zum Beispiel im Kindertouren, das ist ein total empathischer Typ, das ist auch überhaupt gar kein Haukind eigentlich. Ne? Aber wir hatten so eine Phase, da ist er ins Kindertouren und hat einfach ohne Vorwarnung durchgezogen und baut's. Hat Kindern einfach eine geklatscht. Und ähm, jetzt habe ich mich damals selber gefragt, wie mache ich das? Wie löse ich diese Situation? Wie schimpfe ich mit ihm? Was ist das? Und ich beobachte das auch oft auf ähm, auf Spielplätzen und vielleicht gibt es da draußen jetzt eine Mama, die sagt, oh ja, genau, so geht's es immer, mein Kind beißt ähm, und mein Kind haut. Wir sprechen jetzt so vom Kindergartenalter und davor vielleicht auch so Krippenkindergartenalter. Hast du da Tipps, ähm, die du Eltern geben kannst? Wenn du jetzt da den einen ultimativen Tipp
1: willst, der sofort wirkt, ist das sehr, sehr schwierig, weil das ein super komplexes Thema ist. Mhm. Und man muss wirklich sehr, sehr sehr genau gucken in die einzelne Situation. Warum passiert das denn? Und wenn du sagst, dein Sohn macht das beim Kinderturnen, ne? dann musst du einmal gucken, was was ist vorher passiert?
0: Nichts, wir kommen in die Umkleidekabine, zieht sich die Jacke aus und dann
1: baut es. Genau, aber aus, aus deiner Sicht nichts. Ist ja. Es ist halt so, was war vorher? War es schon total viel Stress am Tag? War mhm. er vorher woanders? Ging das Anziehen sehr flott? musste er schnell mal eben, keine Ahnung, in die Jacke gestopft werden oder mhm. weil man jetzt sonst nämlich nämlich weißt du mhm. nicht pünktlich da war. Und dann ist die einfach die Atmosphäre, es ändert sich total die Atmosphäre, wenn man in so eine Halle kommt. Ne? Mhm. Riesengroß, wahnsinnig viel Lärm. Was ist da passiert aus Kindersicht? Kann man da immer mal gucken. So ein bisschen Detektivarbeit muss man machen. Was war vorher? Mhm. Und da gehen wir immer von uns aus, ne? von unserem Kopf gucken, so von unten und sagen eben, wie du so richtig sagst, war ja gar nichts los doch, war immer. Also wenn ich in der Kita das, dieses Thema sehr, sehr häufig natürlich, mhm. beißen und hauen und dann sagen sagen die immer auch die Erzieher, das kommt so plötzlich. Mhm. Und wenn ich dann anfange mit meinem Film, dann sage ich, äh, das kommt nicht ansatzweise plötzlich. Der sammelt schon seit vielen Stunden Frustmomente. Wie bei dir auch. Mhm. Du flippst ja nicht beim ersten Mal aus, sondern halt eben beim zehnten Mal, oder? Mhm. Also erst, man sammelt erstmal so. Und dann sind es halt so nichtige Sachen, bei denen du ausschlippst. Also wenn mhm. du ja, Wenn können. dein Tag doof war, ja. ne? dann ist es nicht am Anfang so, sondern ich, ich hatte das, toll. ich hatte das so einen richtig blöden Tag und dann äh, fing es an zu regnen und mein Schirm ging nicht auf, ja absolut. Ja. Wenn es so regnet, man ist so, steht ach, auf der ja. Straße. ist ach, ach. Ja. und versuche, diesen Schirm aufzumachen. Dann fange ich an, rumzumotzen mit diesem Schirm. ja. Und dann kommt jemand vorbei und <lacht> sieht mich und denkt, mein Gott, die Frau, ne? die, die schimpft mit ihrem Regenschirm. Das diese ja Irre. irre. Die, genau, diese Irre. Und dann denke ich, ja, wie interessant. Die sieht jetzt nur diese Situation und weiß gar nicht, was halt vorher war, wie sich das aufgebaut hat. Und denkt: die Frau, dieses Unausgeglichene, schimpft mit ihrem Schirm. Also so ist das bei Kindern auch. Was ist vorher passiert? Wo habe ich das halt gesammelt? Mhm. Also das heißt, das kann dann einfach so rausbrechen und mhm. es ist nicht plötzlich, sondern mhm. wir müssen Detektiv spielen, was war vorher. Nun ist es aber auch so, dass wir auch da wieder auf das Alter gucken müssen, ähm, denn da Eltern haben immer Angst, dass das Kind unsozial ist, wenn mhm. es das tut. Ich bin in den ersten Jahren, also in ganz dicken Anführungsstrichen, unsozial, weil ich einfach gar nicht weiß... Also es dauert so zwischen 19 bis 24 Monate, bis ich überhaupt verstanden habe, dass ich ein Ich bin. Mhm. Also dass ich getrennt von anderen Leuten existiere. Mhm. Vorher ist das einfach so ein, ich, ich verschwimme so mit allem mhm. und lauf so überhaupt mit irgendwie. Ne? Genau, ich lauf so mit. Und das ist ein tierischer Gehirnschritt, wenn ich verstanden habe, aha, ich bin jemand, der unabhängig von anderen Leuten funktioniert. Klasse Sache.
0: Mhm.
1: Und vorher sind andere Leute für mich so ein bisschen so wie. Gegenstände, sag ich mal. Okay, das heißt, es also, ist
0: also ein Stück weit normal. Ja,
1: wirklich. Und einige machen das nicht. Ne, die sind mhm. einfach vom Typ. Und andere sind so, so ausprobieren so. Ne, ich nehme mal diesen Klotz. Ach, guck mal, mit dem kann man hier draufhauen, hauen, dumm, dumm, dumm. Ach, guck mal, mit dem kann man auch auf den Kopf da hauen, dum, mhm. dum dum. So, Aber es ist nicht so, es sieht von außen irgendwie so aggressiv aus, ist es aber meistens nicht es in dem Alter. Es ist nicht böse. Ich ich hatte bei bei Kleinkindern.
0: Bei Kleinkindern, ja. Mhm. Also wenn er 18 ist, ja. ja. mhm. also er 18 ist ja. solltet ihr euch das sagen. Gedanken Das ist, das ist könnte könnt Böse. Sein. Ja. Aber bei meinem Sohn hatte ich damals so ein bisschen, der hat sehr früh gesprochen. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen manchmal das Gefühl, er weiß nicht, wie man... Kontakt geknüpft. Super, da wollte ich jetzt gerade noch drauf kommen, ganz genau. Also habe ich ihn genommen und habe gesagt, du, wenn du mit dem Jungen spielen willst, dann sag doch, ich bin Carlo, wie heißt du oder so. Ne? Also ich habe so gedacht, ich ich habe ich hab so das Gefühl gehabt, er ist jetzt total verloren und klatscht dem armen kleinen Kerl jetzt gerade eine, um irgendwie vielleicht mit ihm in Kontakt zu treten. Super. So. Und das war das Gefühl... Natürlich total unbestätigt, weil ich habe mit niemandem drüber gesprochen. Ähm, und so habe ich das dann so versucht zu machen, dass ich zu ihm gesagt habe: komm, Karlöchen, willst du mit dem Jungen spielen? Da musst du es anders machen. Du kannst ihm keine pfeffern. Musst, stell dich doch mal vor, da komm, frag doch, wie er heißt oder frag doch, ob er mit ihr spielt oder bring ihm einfach nur einen Ball. Kann das denn zum Perfekt. Beispiel auch mit? Ach, mit also schon heute, wieder, heute also schon wieder ein Bienchen. Monat des Monats. Also das wir gleich nein, noch. nein, ja, nein ich möchte ganz kurz, also es gibt auch diese anderen Momente da draußen. Ich. Ich bin weit davon entfernt. Sie Mutter doch du... eine Strebermutter. Ja. Nein, nein, aber <lacht> davor gab es für mich ja auch tausend andere Sachen, die ich probiert habe. Ich habe es mit Schimpfen probiert. Ich ja. habe hab zu ihm gesagt, wir gehen raus aus dem Kinderturm. Wenn du das jetzt nochmal machst, dann mhm. müssen wir draußen rausgehen. Ich habe hab gemerkt... Das wird nur schlimmer. Super. Und womit ich dann gefahren bin bei meinem Sohn, was wirklich gut geklappt hat, war eben ihm zu erklären, so funktioniert die Kontaktaufnahme zu einem anderen Kind nicht. Aber glaub nicht, ich habe das von Anfang an so gemacht. Ich habe auch geschimpft. Ich habe verschiedene Dinge probiert. Und habe einfach immer geguckt, Mist, okay, an der Situation erinnert sich ja original nichts, wenn ich so mit ihm rede. Wir müssen es irgendwie anders machen. Und das war unser Weg dann so. ne entschuldigung es ist so wichtig, was du gerade sagst. Super toll, weil genau
1: so funktioniert Erziehung. Alle wollen immer das Patentrezept und Erziehung ist super individuell. Das ist du als Persönlichkeit mit diesem Sohn, in dem Fall als Persönlichkeit. Und ihr zusammen handelt das sozusagen aus wie wollt ihr es denn machen, wie funktioniert es für euch? Und das ist genau, wie du gesagt hast, immer ein Prozess. So, Das funktioniert für dieses Kind, aha. Und es kann sein, dass es für seine Schwester null funktioniert. Sogar mhm. wahrscheinlich. Mhm. Genau, also ich habe auch zwei völlig unterschiedliche Kinder Siehte? zu Hause. Genau, Eltern, die mehrere Kinder haben, wissen, Hoch, Moment, ich mache eigentlich dasselbe, das ist total anders, komisch, komisch. Ähm, und das ist so, das heißt, es ist ein individueller Prozess, wir handeln aus, für dich funktioniert das, nee, das geht für mich nicht, warte mal, für mich, für so und so. Und dann, dann, dann entsteht das so langsam, wie ihr es denn machen wollt. Mhm. Trotzdem ist das mit dem Kontakt auch wichtig, was du gesagt hast. Es ist in so vielen Fällen eben, dass die Sprache noch nicht so gut entwickelt ist. Mhm. Ich nur schon weiß, irgendwas mache ich mir, Mund, aha, Beißen. Aha. Und dann ist Beißen eine sehr... Es schon mir eine sehr effektive <lacht> Methode, um es, ja, um Dinge zu kriegen, um sofort, äh, mhm. ehrlich gesagt, auch alle Aufmerksamkeit zu kriegen und es passiert sofort was. Das ist dann, wenn ich nicht gut reden kann, oft so ein Hilferuf. so mhm. ne. Und ich weiß eben noch nicht, wie ich richtig in Kontakt gehe. Und dann ist mhm. es super, wenn du kommst und mich coacht mhm. und mir sagst, okay, was kann ich denn sonst machen? Okay, beißen, das scheint nicht so gut anzukommen, mhm. alles klar. Ich mache noch so Versuch- und Irrtumsachen so. Was, was ist denn das, was funktioniert? Ich brauche jemanden, der mir sagt also wir sagen sehr oft, wie wir es nicht haben wollen mhm. und lassen das Kind dann damit stehen, wie wir es denn haben wollen. Mhm. Insofern bist du wirklich Mutter des Monats. Ich druck Dä -dä. gleich noch eine Urkunde aus. <lacht> <lacht> Weil du eben ihm, ihm gezeigt hast, wie es denn geht. Weißt du, wir sagen nicht, also oft machen wir nicht beißen, und dann ist Stopp so. Dann ist so, ja und jetzt? Wie mache ich es richtig? Genau.
0: Okay, das heißt, wir müssen, also vorerst will ich mal festhalten, euer Kind nicht. hat kein Aggressionspotenzial. Ja. Er ist nicht aggressiv, ist auch nicht böse, wenn es das macht, wenn es beißt oder schlägt. Es muss euch auch nicht unangenehm oder peinlich sein. Das machen viele Kinder und ähm, es ist kein Erziehungsproblem in mhm. dem Sinn, dass man sagt, oh Gott, das Kind ist aber unerzogen. Macht euch da locker, entspannt euch. Mhm. Das heißt, was wir sagen können und welchen Tipp du geben kannst, ist, beobachtet die Situation, schaut, wann passiert es, überlegt, was davor passiert ist und sagt nicht nur, was ihr nicht wollt, sondern gebt eine kleine Anleitung, sagt, was ihr wollt und wie man es vielleicht stattdessen machen kann, wenn ihr zum Beispiel auch vermutet, es ist ein Problem in der Kontaktaufnahme zu anderen Kindern. Genau. Okay. Das ist mir so wichtig, dass ich sage, wie ich
1: es haben möchte und nicht, wie ich es nicht haben möchte. Es passiert so oft, ne? nicht beißen, nicht hauen und wir wissen ja das wissen wir auch von Erwachsenen dass wir das Wort nicht nicht so besonders gut hören Okay. weil das Gehirn arbeitet mit Bildern mhm. und wenn ich sag nicht beißen also dann denkst du an beißen genau denkst du mhm. an beißen nicht hauen okay das ist das was das Kind hört was noch nicht so gut über Sprache was funktioniert was sagt man denn stattdessen
0: behalt behalt deine Hände bei ja, dir sehr, oder was oh, Ach, nein also also komm es tut mir echt also ich bin hier die Psychologin wir haben hier, <lacht> voll,
1: <lacht> wir haben hier voll die strema Mutter oh, nee. an <lacht>
0: <lacht> oh Gott, es finden mich also 90% Prozent der Mütter, die Türen finden mich jetzt so richtig ätzend. <lacht> Nein, das haben nur eine Wir so gedacht. Das war jetzt gerade nur eine Mutmaßung. Also genau. Sagt nicht, hey, nicht hauen, sondern wenn man auf dem Spielplatz ist und, und er räumt jetzt gerade wieder einen ab, sagt man halt, behalt die Hände bei dir, komm genau. oder so, ne? Oder genau. Was? Stopp
1: oder du kannst was sagen oder du kannst irgendwas, was das muss jetzt in die Situation passen, was mhm. denn da gerade los ist. Mhm. Also nicht, nicht rennen, mhm. wir eben langsam gehen. Mhm. Dann steht sofort ein Bild von langsam gehen. Mhm. Okay. Macht sowieso Sinn, oder? Also wenn du Stell dir vor, du hängst jetzt irgendwie Klettern, so als Kind, du hängst vier Meter oben im Baum und dann sagt jemand von unten, nicht runterfallen. Mhm. Dann steht das Bild von dir von, ha, runterfallen. genau und wenn jemand sagt gut festhalten, mhm. dann steht ein anderes Bild. Damit du oben bleibst oder sowas da, da dann ist also besser zu sagen gut festhalten, das okay, ist richtig gut. schlau für Kindergehirne.
0: Okay, wir denken Kinder denken in Bildern, genau. ganz wichtig. Menschen allgemein, Menschen allgemein, allgemein auch. ich auch, ja, Menschen allgemein denken in Bildern, also versucht in der in der Kommunikation das zu sagen, was ihr wollt,
1: genau, so wie mhm. du es haben möchtest, so wie du es haben gesagt, möchtest. ist
0: richtig cool, wenn du dein Kind
1: so ein bisschen coacht. Mhm. mit sehr viel Geduld. Mhm. Es dauert Monate Ach, Jahre, bis ich gelernt habe, wie man mit anderen Menschen umgeht. Also es ist nicht so einmal gesagt, das habe ich ganz oft, dass Eltern sagen, ja, ich habe das schon gesagt. ich sage, ja, wie oft denn? Es mhm. ist ein Lernprozess, wie mhm. bei allem. So, ne? Wenn du irgendwas Neues lernst, ist bei jeder Sache so, dass du am Anfang da stehst und musst es halt 500 Mal hören oder machen, bevor es dann so langsam
0: funktioniert. Stimmt das denn, was ich mal gehört habe, ist ähm, so... Man kennt ja den typischen Satz von Eltern: habe ich die doch schon hundertmal gesagt." Und da habe ich irgendwann mal gehört, dass genau das das Problem ist, dass es beim Kind nichts mehr bewirkt, wenn man wenn man Sachen einfach immer und immer wieder ähm, genau sagt. das kommt auch an, wie man es wie wie man es sagt, ne? Mhm.
1: Wenn so eine so eine, ach oh Schatz, wir haben doch schon ganz lange darüber redet, dass es mhm. doch wirklich ein Problem ist. Und es wäre doch schön, wenn du nämlich, weißt du, wir wollten das doch anders lösen. Wir haben doch gestern schon eine. Mhm. Wenn du so zu kleinen Kindern redest, dann wird das so ein Strom von Worten, und das Kind ist so, danke, da steigt jetzt mal gleich, genau, und <lacht> tschüss. ich bin dann mal weggedanklich, genau. Darum sage ich ja, kurz und mit einer sehr klaren Haltung, fertig. Mhm. Okay. Wie gesagt, wir reden immer über Kleinkinder. Okay. Bei, bei 18-Jährigen mhm. musst du das nicht mehr machen.
0: Claudia, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was ich als Mama tun kann, wenn mein Kind andere Kinder beißt in der Kita, Krippe oder auch auf dem Spielplatz. Jetzt gibt es ja aber auch den Fall, meine Tochter ist zum Beispiel so einer, ähm, meine Tochter beißt auch mich. Wenn sie wütend ist, das ist nicht oft, sie beißt mich, sie beißt ähm, auch ihren Bruder. Wenn sie irgendwie im Spiel nicht die Figur bekommt oder wenn sie wütend ist, wenn sie sauer ist aus irgendeinem Grund, ähm, dann beißt sie mich. Was mache ich da? Gehe ich da genauso ähm, damit um, wie ich das in dem Fall mache, mein Kind beißt andere Kinder in der Kita oder ist das jetzt schon eine andere Ebene? Wie Was mache ich da? Also ich persönlich, ich habe ganz
1: viele Eltern, denen das so geht, also bist du nicht mit alleine. Sehr gut. Und ich würde so gerne nochmal einfach, einfach sagen, dass du das wirklich verhindern darfst. Das ist deine eigene persönliche Grenze und es ist nicht so eine Phase, die du jetzt irgendwie aushalten musst oder so. Also klar kann es sein, dass es mal ein bisschen dauert, aber es wäre einfach wichtig, dass du sagst, hier ist wirklich Stopp. Das ist etwas, was nicht passiert hier, Punkt. Ich habe keinen Bock, mich beißen zu lassen. so ne. Und das hat so unglaublich viel mit Haltung zu tun, das ist total interessant. Ich war neulich in einer Kita, da waren fünf Erzieher und zwei, glaube ich, zwei Beißkinder und drei davon wurden ganz häufig gebissen und zwei nicht. Das hat mich okay. natürlich total interessiert. Warum werden die beiden nicht gebissen und zwar nie und die anderen drei halt ab und zu mal? Und das war ein bisschen gemein, weil diese drei waren unheimlich verständnisvoll und lieb und waren so, das ist jetzt einfach so und in dieser Phase und das geht vorbei. Die haben es also mit sich machen lassen? Die haben, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Die haben es mit sich, also nur von der Grundhaltung her. Ne, mhm. die haben, Das war interessant, weil die haben alle dasselbe getan. Mhm. Aber die hatten von der Grundhaltung her so dieses, das ist jetzt einfach so, ich muss das aushalten. Mhm. Und die anderen beiden waren so ey, never, never, niemals beißt mich irgendjemand, egal wie alt, mhm. das ist meine persönliche Grenze, meine meine Körpergrenzen werden nicht verletzt, Punkt. Mhm. Und das war wirklich interessant, man stand so vor denen und ich dachte so, okay, wäre ich zwei Jahre alt, ich, ich würde die anderen beißen. So, ne? okay. Das heißt also, du darfst wirklich sagen, das ist meine persönliche Grenze und du darfst dein Kind dann wirklich, nicht grob natürlich, aber weg, wegschieben und ein bisschen also nehmen und wegstellen oder was auch immer du tun musst, um das wirklich zu verhindern. Und mit einer sehr
0: klaren Haltung sagen, nein, stopp, das passiert hier nicht. -äh. Okay, du sagst dann einfach nur, wenn meine Tochter mich jetzt beißt mir sagen, sag mal, geht's noch, hör auf damit. Und ähm, eine direkte Reaktion. Ja, und, schnelle, äh, direkte, klare Reaktion. Und das mache ich auch, wenn meine Tochter zum Beispiel meinen Sohn beißt im Spiel. Genau, klar, schnell, kurz, direkt, fertig. Also dann
1: kein langes danach noch, sondern klar, schnell, kurz, fertig, zack. Okay,
0: sehr gut. Und jetzt haben wir über das Schimpfen geredet. Jetzt gibt es ja auch Kinder, die beleidigen. Mhm. Also ähm, meine Tochter sagt zum Beispiel ganz oft, die ist im Kindergarten, war vorher in der Krippe und die sagt dann ganz oft, Dumme Scheißmama. Also, das ist, ich zitiere, es sind nicht meine Worte. Ich zitiere meine dreijährige Tochter, die knallhart dumme Scheißmama sagt, wenn mhm. ich ihr nicht das Kleid anziehe, was sie jetzt tragen möchte. Mhm. Und auch da stehe ich da und denke, was macht man jetzt? Keine Ahnung. Wie reagiere ich darauf? Wie, wie machst du es denn? Entschuldigung, Frau oh. ganz gemein zurück. Also. Ich sage ganz oft, diese weiß, es tut mir weh, wenn du das sagst. Oh,
1: uh -huh. Ich
0: weiß aber überhaupt nicht, was sie, was sie versteht. Also ob sie versteht, dass es ein inneres Wehtun gibt. Ich, ich weiß nicht, ob ich sie damit auch schon überfordere. Sie, sie ist drei, jetzt fängt sie so gerade damit an. Also
1: man braucht drei Jahre, um sowas wie Empathie uh -huh. zu entwickeln. Also echte Empathie. Das heißt, uh -huh. dass ich weiß, aha, die Gefühle, die ich habe, die hat der andere Mensch da drüben auch. Das fühlt sich so ähnlich an. Oh je, oh je. Es dauert wirklich drei Jahre, bis ich überhaupt mhm. ansatzweise verstehe, dass ich was auslösen kann und Gefühle da drüben. Vorher mhm. weiß ich das gar nicht. Das heißt, sie fängt jetzt so gerade damit an. Sie ist doch drei, ne? oder?
0: Drei geworden. Super, ja, genau. Egal, das kannst
1: du also gerne sagen. Und du kannst einfach gerne. Wie gesagt, Worte bedeuten noch nicht so viel. Und ich probiere jetzt aus, welche Worte was für eine Reaktion haben. Mhm. Also
0: sie findet <lacht> mich nicht wirklich dumm und scheiße. Ach, Oh, Null. Gott sei Dank. Oh. Genau. Kann ich dir jetzt schriftlich geben? <lacht> Sehr gut, okay.
1: Oh. Genau, das sind so Worte, die uns halt besonders triggern. Und das merkt das Kind natürlich, dass die besonders triggern. Und dann haben wir das alle mal, dass man dann so... Das, das wissen wir selber von uns auch noch, oder? Als wir älter waren, dann sofort so die verbotenen Worte. Oh. Ja, klar. Die Hast du die auf die Palme gebracht? Genau. Jawohl. Da waren wir schon ein bisschen älter und konnten mhm. das gezielt. Das kann man als Kleinkind nicht gezielt. Ganz wichtig, mhm. kann man nicht. Aber... Ähm, wenn man größer ist, dann weiß man noch so, dass man wusste, oh, dieses Wort, ne, wenn ich das sage, ey, dann ist hier dermaßen Party in der Hütte mhm. super. Das heißt, das kann sein, mhm. dass das einfach schon ein Punkt ist. Aber meistens macht es total Sinn, dann wirklich einfach auf die Gefühlsebene zu gehen. Okay. Und dann wirklich zu sagen, ey, du bist ja gerade sauer, ey, was, was ist denn jetzt los? Oder was auch immer mm -hmm. dein Wort, nicht nicht den Satz jetzt, also was mm -hmm. auch immer dein Stil ist, zu sagen, mm -hmm. boah, was ist denn hier passiert? Nach dem Motto, huch, das ist eine große Eskalation, die wollen wir nicht. Was was ist denn los, gefühlsmäßig? Mm -hmm. Weißt du, du
0: die, Du fängst sie also gefühlsmäßig auf. Du sagst dann zum Beispiel, oh, okay, bist du jetzt sauer, weil du das Kleid nicht anziehen darfst? Genau. geht halt nicht, weil draußen kalt ist oder irgendwie so. du, du Genau. Okay. Aber erstmal wirklich das Gefühl einfach
1: so, boah, du bist ja echt sauer, ne? Das, okay, das war, also nach dem Motto, du bist richtig erstaunt darüber, was für ein starkes Gefühl da so kommt. Mhm. Aber dockt das nicht so sehr an dieser Spracheebene rum, wirklich, also es ist einfach noch nicht so. Die weiß das nicht. Die weiß es noch nicht so. Die okay, weiß nicht, und was, was ist ich mit Träger. ignorieren?
0: Weil es gibt ja auch so Eltern, also wenn man, man unterhält sich ja mit anderen Müttern, man genau. sagt dann so, hier, oh, pf, beleidigt deine auch, sagt er auch manchmal irgendwie sowas wie dumme Scheiße oder sowas. Und dann gibt es ja auch die Eltern, die sagen, pf, ich ignoriere, ich gehe einfach gar nicht drauf ein. Mhm. Ist das es,
1: auch eine Methode? Ja, das ist es ja eigentlich. Das Wort ignorierst du und dann gehst ah, du auf die Gefühlsebene so. ein. Das ist so okay. beides gleichzeitig. Ah, ja, okay, du, du. du begleitest dein Kind emotional mm. und sagst, okay, das scheint richtig schwierig zu sein, weil solche Worte sage auch ich nur, wenn ich echt so bin. Wenn so? ich Auto fahre? So Beispiel. Oh ja, das ist ein super Beispiel. Genau, ja. sehr
0: schön. Habe ich mich ganz stark erzogen. Mhm, ich bin, also ich bin stolz auf mich. Ja. Müsste ich jetzt mal meinen Mann zu Wort kommen lassen, aber... Auch als Autofahrer, eine, eine volle Streberin. <lacht> nee, lange, ein, langer, ein langer Prozess. <lacht> und wenn sie nicht im Auto sitzen, dann... dann lasse ich auch, dann fühle ich mich total free. Also dann ist,
1: <lacht> dann wird da aber also. Mein Eben, genau. Ja. Ich sitze jetzt ja, ich sitze ja schon wieder allein im Auto und das
0: ist richtig cool, weil man
1: nämlich, weil man dann nicht, nicht von hinten aus, aus dem Kindersitz hört, ähm, Mama, Mama, so Mama Worte scheiße, sagen man nicht sagen. Okay. <lacht> und jetzt ist es wirklich wieder so, aber das, das merke ich, da kann man einfach, na, da lassen wir dann halt Dampf ab. Wir wissen schon, in welchen Situationen ist das angebracht, mhm. in welchen nicht. Und eigentlich, ist das ein Kompliment, wenn das Kind bei dir so frei sein kann?
0: Mhm.
1: Also wenn deine Oma, Schwiegermutter, wer auch immer, dann irgendwie sagt, oh mein Gott, das haben sie ja früher nicht gemacht, dann vielleicht war das so, ich glaube es war nicht so ganz, aber vielleicht war es so, aber es ist einfach so, dass man sich so sicher fühlt in der Beziehung zu dir, dass man auch seine richtig blöde Seite zeigen darf, mhm. weißt du? Mhm. So richtig blöde Seiten zeigst du nur bei sehr vertrauten Leuten. Darum sage ich ja, dein Chef motzt dich an. Du würdest aber nicht zurückmotzen, sondern du gehst leider nach Hause und motzt <lacht> deinen Mann an. Ne, aber man macht es einfach. Und es ist ein Kompliment. Ich kann mich bei dir fallen lassen, so zeigen, wie ich wirklich bin.
0: Ach, ich finde dieses oh, blöde Gespräch. Blöde Mama. Ja, ich finde dieses Gespräch bis hierhin schon so entspannend, so beruhigend. <lacht> also wir haben jetzt schon wirklich, ich finde, große Themenblöcke abgeklopft. Ja, also ja, wir ja, haben das Schimpfen, wir haben Beleidigungen, wir haben Hauen ähm, und es gibt ja noch so so viele Themen über die wir sprechen möchten. Mhm. Und deshalb, Claudia, was sagst du zu einem zweiten Teil vom Podcast? Bin ich voll dabei. Ja, oder? <lacht> Na klar. <lacht> also, ihr Lieben, also ihr, wir haben jetzt schon über Schimpfen gesprochen, dass ihr euch da locker machen sollt, dass ihr vor allem damit anfangt, gut zu euch zu sein. Es ist nicht schlimm, wenn euer Kind haut. Es hat kein Aggressionsproblem oder ist böse. Es, ähm, Beleidigungen sind keine echten Beleidigungen. Es sind einfach erstmal nur Wörter, die bei uns etwas auslösen, das heißt, das Kind spielt damit. Ich hoffe, wir konnten euch ähm, bis hierhin schon mal beruhigen und ein bisschen Druck rausnehmen, der ja gerade unter den Eltern enorm ist. Ähm, und in Teil 2 unseres Podcasts, Claudia, würde ich sagen, reden wir mal über Wutanfälle. Was mache ich bei Wutanfällen? Wie manövriere ich mich und mein Kind da ganz gut durch? Was ist da das richtige Verhalten, wenn es denn das gibt? Und ähm, noch so ein paar gesellschaftliche Aspekte, vielleicht Rollenbilder könnten wir auch mal mhm. kurz anschneiden vielleicht. Mhm. Und ähm, ja, und zum Beispiel auch Thema Teilen, würde ich auch gerne nochmal ansprechen. Okay. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wollen wir das in, in Teil 2? Machen wir, machen wir. Ihr Lieben, ich hoffe, wir haben euch bis hierhin schon gut Input geliefert und viele Tipps gegeben. Wie immer findet ihr auf joybaby.com. Auf unserer Website findet ihr den Blogartikel zu diesem Teil des Podcastes. Ähm, der nächste Teil kommt dann schon nächste Woche. Ihr wisst ja, sonst ist das immer im Zwei-Wochen-Rhythmus, aber nächste Woche kommt schon der zweite Teil mit Claudia Schwarzelmüller von Kinderdolmetscher. Und... Vielen Dank, ich freue mich. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Super. Und ähm, folgt uns, abonniert, dann bekommt ihr das auch auf jeden Fall mit. Und wenn ihr euch bis dahin schon mal über Claudia informieren wollt, wie gesagt, Instagram-Seite, Instagram-Account ist at Kinderdolmetscher und Webseite ist kinderdolmetscher.de. Da findet ihr alle Infos, ne?
1: Perfekt. Genau. Perfekt.
0: So, vielen lieben Dank. Super. Dann hören wir uns in Teil 2. Sehr schön. Bis dann. <lacht> So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
1: Mami, Mami komm, bitte.